0: Saudações, cooperativistas. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Momento Coopera. Você que nos acompanha pelo YouTube da Coopera Energia, é o nosso videocast pelo Spotify. É o nosso podcast, conteúdo em áudio, conteúdo em vídeo, no espaço que a gente criou para contar histórias de cooperado para cooperado. Valorizar a gente da nossa região, da área de atuação da cooperativa e as suas histórias de empreendedorismo, de trabalho, de luta. Gente com credibilidade, com confiança, que merece esse espaço para dividir essa história e inspirar você. E comigo hoje no microfone, o consultor da Coopera, pela primeira vez comigo aqui, Rogério Brasseller. Tudo bem?
1: Olá, Giovana. Olá, associados. Estamos hoje recebendo aqui um grande empresário, um grande empreendedor, um grande amigo, seu Alcides, da agroindústria Disney, frigorífico Disney. Certamente terá grandes histórias para nos contar, agraciarmos com as suas conquistas. Teremos um momento muito especial, com certeza. Legal. Prazer recebê-lo aqui, seu Alcides. Ok, obrigado.
0: Tudo certo, Gisner? Tudo certo. Tudo Muito okay. bem. Vamos contar a história hoje, Feller. O Feller já uh, apresentando aqui o nosso cooperado convidado e cumprindo... A gente sempre combina. Quem, quem divide o microfone comigo já apresenta aqui o, o nosso uhum. cooperado convidado. Que começou como feirante. Olha a história. Ele começou como exp, uh, expositor. Participante da Feira Livre de Criciúma, e hoje tem um grande frigorífico, uma grande agroindústria no interior de Nova Veneza. É uma história, é uma trajetória bonita. E, só para uh, deixar bem claro, carrega o sobrenome dele. E a Sim. primeira pergunta que a gente faz é por que a marca? Então, a escolha da marca não teve muita dúvida no momento claro. de. E por que escolher o sobrenome?
2: E já vem lá do meus pais, né? A gente já era conhecido como Disney, Disney, e aí foi indo, é, produto do Disney, aí a gente foi levando isso e foi desenvolvendo e foi cada vez acreditando mais e o pessoal sempre focando nessa, pedindo esse produto Disney, Disney. a gente foi crescendo. Já é, tinha um de marca. <risos> E foi arrumado também, depois, uns clientes fora de Santa Catarina e foi aberto a marca Dona Marta, que é o nome da minha mãe, né? Aí ah. tem exclusividade de marca Dona Marta lá no Zafre do Rio Grande do Sul. Então tem duas marcas: tem a Disney e a Dona Marta, que leva o nome da minha mãe.
0: Mesmo produto? Para as mesmo duas marcas? produto,
2: só muda a marca, né?
0: Ah, certo. E, e optou pela, por essa segunda marca por uma questão comercial, estratégica ou para fazer uma homenagem mesmo?
2: Homenagem e também por uma expansão do desenvolvimento da, da empresa, né? Até porque a marca Disney, eu tenho exclusividade dela com a rede do supermercado Jassi. Uhum. Aí o pessoal do Jassi me incentivou, me ajudou muito na época. Então a gente direcionou essa marca Disney exclusiva para o supermercado Jassi. Eu refiro, foi um grande parceiro meu. Tenho que citar o nome dele porque foi e um... é ainda um braço direito para nós. Para fora do estado, vende a marca Disney. Sendo o estado. Rissu. No Risul, eu, eu vendo fora do estado, no Rio lá no Rio Grande do Sul eu vendo a marca Disney para Rio Sul, e a marca Dona Marta é exclusiva para o Zafri então todas as redes que eu tenho eu criei essa exclusividade de marca a negociação se torna melhor, a centralização de entrega então isso tudo leva a dar... Exclus... A logística é bem mais mais fácil. Mais fácil, mais prática mais econômica, é claro, tu pode também facilitar no preço do produto também, né, por ter uma despesa menos de logística, né? Certo, certo. E aquele respeito de dizer o produto da Disney aqui em Santa Catarina está no GIAC, né? Então tem essa esse ponto também que marca muito, né?
0: Quem está nos acompanhando já pode logo associar produtos que tem em casa. Quem Sim. nunca comprou um produto da marca Disney para fazer no churrasco lá no domingo, claro. em outras ocasiões? Qual é o mix de produto de vocês uh, hoje, Disney?
2: Mix, é nada. quantos tem no caso? É todos?
0: justamente a ah, quantidade é 30, de tipos de produtos.
2: 38, 40 variedades, né? Entre linguiça e carne temperada, carne natura e, e, e defumados, né? Bacon, torresminho, é, em cima de 40 itens. Passa. Vocês têm
1: posto de venda lá no, 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 na indústria? Não. Não. Não, não tem. Até
2: vende alguma coisa lá, mas é muito pouco. A gente focou assim nessas três redes de supermercado, que já são cento e poucas lojas, né?
1: Nossa, é muito
2: grande, é, né? É, cento e poucas lojas, essas três redes, né? Nossa. Só então, é o Gás, ontem foi inaugurada a 22 segunda loja, ontem, no Hordo da Fumaça.
0: Muito bem. Mas nem sempre foi assim. A gente está falando de números expressivos, de um mix de produto é. bastante amplo. Mas essa história já tem uns 40 anos, Disney.
2: Vai fazer 45 em julho desse ano que eu comecei a trabalhar com carne. E eu nunca fui, assim, vamos dizer, para menos. Sempre no um degrauzinho. Sempre, sempre, sempre. Graças a Deus, eu nunca tive ré na minha história. Sempre fui uhum. crescendo. Aos você, poucos. Você foi o sócio fundador. Sim, era eu e meu pai, né? Uhum. É, no tá. começo, teve um irmão meu também que começou, mas depois não deu muito certo, ele saiu, mas eu peguei isso aí e toquei desde 78 até hoje. Continua familiar até hoje? Continua familiar até hoje.
0: Uhum. Na Feira Livre, porque eu falei ali no, no início, você que nos acompanha, começou como feirante uhum. em Criciúma, num espaço que não é onde acontece a Feira Livre hoje. Conta ah. pra gente como, como foi esse início, como feirante, de onde acordou um dia, a família combinou, vamos vender produto que a mãe faz lá na feira?
2: O início foi assim, né? A prefeitura procurou nós aí e tal, que queria... Era 20 e poucos feirantes, né? E aí nós fizemos parte desse grupo aí. Aí ali, era onde hoje é o atual supermercado Bistec, era o antigo cemitério municipal. Aí eles tiraram o cemitério ali e nós fazia armava as barraquinhas ali, né? E vendíamos os produtos ali. Eu trabalhei em feira nove anos. Aí depois chegou aquele tempo ali do... Agora não lembro mais, acho que foi em 82, 83. Aí a gente saiu da feira porque não deu muito certo. A prefeitura começou a tabelar preço e, e aquela inflação de 84% na época levou a... aos mercadinhos nós procurar para que a gente vendesse para os mercadinhos. Né? Aí a gente saiu da feira e partiu para o mercadinho. E foi indo, foi indo, foi indo e até hoje eu estou... Tô... Fui,
1: né? e, a, e a, a, a produção dos suínos era de vocês vocês
2: Não, sempre comprava sempre
1: sempre compravam de outros sempre produtores
2: tivemos, tipo parceiros assim que uh -huh. tinham porquinho já procurava o Disney para vender isso tá. eu posso falar com muita gratidão porque interior geralmente era assim que funcionava é. né nunca me faltou matéria prima uh -huh. graças a Deus e é um bom trabalho que a gente sempre fez é, correto, né? Sempre fazendo um trabalho bom para o criador também, né? E se não valorizar o criador, o produto não 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 vem. É, né? O sol tem que brilhar
1: para todos, sim, né? Sim, Senão
0: sim.
1: Não, não faz sentido. Não, não é. faz sentido, exatamente. Sim, sim.
0: Mas uh, suíno não foi a primeira, o primeiro item que vocês venderam na feira. O que que começasse vendendo na não, feira, na diz, feira,
2: né? Assim, ó. Aí a gente pegou de tudo um pouco que tinha em casa, né? A mãe fazia uns pão caseiro e doce caseiro. E, e queijo, mas tinha lá um salaminho também, né? Que sabe que na época, quem que não tinha salaminho em casa para consumir, né? E a gente trouxe na feira para vender. E deu tão certo que a gente foi fazendo mais e mais e foi só crescendo. Mas comecei mesmo foi com esse salaminho que nós tinha para o nosso consumo. Uhum. E a gente pensou em vender umas perninhas na feira, mas até assim meio. meio Desconfiado. É, ah, isso pode não dar muito certo, porque já era um salaminho bem sequinho. Mas aí que deu certo. Mas
1: era produto de qualidade, né? Meu Deus. Então, né?
2: então até hoje, isso aí, para mim, olha, é uma satisfação em lembrar que a gente começou lá a, a, o próprio consumidor que acreditou no nosso produto.
0: Antes de vocês é, acreditarem. Isso, é, então. a, a
2: gente cresceu porque o consumidor também valorizou o produto que a gente sempre fez com muito capricho, um produto que sempre puxa bem o, o artesanal, né? É um pro... Até hoje ainda puxo muito os produtos artesanais. Menos indústria, entendeu? Uhum. E tá tendo uma boa aceitação.
0: Mas, o Disney, o que que na feira você ah, aprendeu como vendedor, como feirante, que você acredita que foi fundamental para chegar onde você você chegou hoje?
2: Olha, é com muito prazer que eu vou te responder essa pergunta, tá? Na feira, ia muitas pessoas é, idosas, assim, né? Então, eu sempre escutei muito essas pessoas que tinham palavras interessantes para ti ver como tu começar a empreender. Eu conversava muito com o Dionísio Freitas. Olha o Dionísio Freitas. Nossa. Ele vinha na feira, conversava comigo, ele olhava no meu olho nós batíamos um papo assim de... Que aquilo me levava eu a eu acreditar no que eu fazia, entendeu? E isso foi me deixando mais... Uh, porque eu não tenho estudo, né? O meu estudo é mal primário mas eu aprendi muito com o convívio com as pessoas. Até hoje ainda eu converso muito com os em empresários, é, até com o Feller mesmo, né? Eu converso com o Feller, eu aprendo muita coisa.
1: <risos> é, é a tua
2: é, visão, eu... diz, né? É a tua inteligência, isso aqui é, é,
1: o diferencial é esse é. aí. É.
2: Eu, quando eu converso com o seu quando eu saio da, da mesa, assim, do bate-papo, digo, Sr. Zefiro, muito obrigado, já tô com as baterias recarregadas e parto. Porque vale a pena escutar as pessoas sábias pessoas que te, te bota em ti o que ele sabe transmite aí tu pega aquilo e aproveita né vai levando para frente eu tenho um quadro de funcionário que eu converso com eles que nem eu tô conversando aqui ó eu animo as pessoas eu, eu falo coisas positivas e isso tudo leva a coisa aí bem uhum. é, desde da a faxineira a cozinheira a secretária todas eu trato da mesma maneira então isso a gente aprendeu lá na tua pergunta ali, lá na feira. Aquilo para mim foi uma faculdade, foi um colégio a feira livre para mim.
0: Só que os porquinhos que davam origem ao salame, que ficou famoso e que depois te tornou o dono de uma agroindústria, esses porquinhos inicialmente nem eram de vocês. Você começou negociando até os Sim. porcos. Como é que foi essa história de vender frango, trocar por porco?
2: <risos> ah, isso aí é até meio constrangedor falar, né? Porque eu, o meu começo mesmo, para ter um dinheirinho, uns pila, né? Eu fui num terreno baldio lá, arranquei um, um saco de batata, uns 20 quilos de batata doce, e eu vendi na feira. Eu vendia tudo, o que eu trazia na feira eu vendia. E aquele dinheirinho eu comprei uns 5 pintinhos na descóscica, que na época tinha só a pecuária, era da descóscica ali, né? E aí eu peguei um milho emprestado do meu pai, criei aqueles frangos, a mãe limpou, eu vendi na feira. Depois, aquele dinheirinho eu comprei dois leitãozinhos, vendi e fui negociando sempre, né? Negociando. Mas foi tudo começado mesmo lá do, do mínimo do mínimo. Só que eu nunca desanimei, porque era pouco, né? Era um pouco que me fazia bem. Era aquele pouco que eu via, que ele ia crescendo, né? É sempre aquele pouco com mais um pouco e eu sempre aproveitando o tempo meu, que eu nunca desperdicei tempo. Isso eu tenho comigo. Eu olho para trás, eu lembro do, do meu do meu passado, da minha história. Eu não, não desperdicei meu tempo. Mas se o Rossides... Quando a gente faz o que
1: gosta, é o, que, é o diferencial para ser vencedor ou não. Né? Imagina você estando numa feira livre, mas você não gostaria de estar ali. Você gostaria de estar trabalhando, de repente, em alguma outra empresa já constituída. Não, hum. você estava ali acreditando, gostando, e o sonho, o senhor começou a perceber que estava começando a se realizar Sim. aí aí é só sucesso né então por isso a importância da gente estar onde a gente gosta de estar e fazer o que uhum. realmente nos traz satisfação que nos traz motivação e isso foi o grande diferencial pelo que é. evidentemente você está colocando aqui para nós né ah,
2: eu, eu olho para trás e eu penso só satisfação e só a gratidão pelo, pelo que eu, de onde eu vim e para onde, não que eu estou hoje, não estou me referindo à capital, mas a conhecimento. Eu, eu, onde eu chego, eu converso com quem for da mesma maneira e do mesmo jeito e me sinto muito bem.
0: Sabe que uma outra coisa que o Alcides trouxe, Alcides não Disney, eu perguntei é. antes da gente começar aqui se preferia que eu chamasse de Alcides ou Disney, ele falou que mais conhecido como Disney, e essa é uma estratégia interessante porque eu, eu falei ainda pra ele, a marca tá sempre sendo é. lembrada na Sim. cabeça das pessoas. É, e, mas uma questão que ficou muito evidente nessa primeira conversa, nesse primeiro uh, momento da nossa conversa, é, é um papo que. Todo mundo fala agora que é papo de coaching, é papo de, de Instagram na atualidade, que é a visão de abundância. Mas isso é a prova da trajetória do, do Disney. Ele nunca olhou para o que faltava. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho possibilidade, eu não tenho porquinho para fazer o salame. Ele olhou que o pintinho que a mãe dele criou poderia ser vendido e transformado num no, 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 no porquinho para fazer o salame. Ele sempre enxergou o que poderia ser feito e não o que faltava. Então, visão de abundância... É um papo bem atual, é uma expressão <risos> atual, mas nas maiores e nas melhores histórias a gente vê essa visão muito presente, desde o começo.
2: O pouco bem aproveitado, ele responde mais do que o muito desperdiçado. Então eu sempre fui de aproveitar bem o pouco para um dia chegar ao muito, mas valorizando aquele pouco sempre, né? Porque tu não pode querer muito sem passar pelo pouco primeiro, né? É, isso aí.
0: Verdade. E Mas... A gente falou da feira, falou dessa oportunidade de estar expondo ali, do momento em que vocês passaram a vender para as indústrias. Como é que foi esse, esse passo? O dia que vocês fecharam a barraca na feira e partiram para... Já, já de imediato começaram a, com a agroindústria Disney? Foi, não, fácil, foi rápido assim?
2: Não, não. Isso levou tempo, né? que nós começamos em 78 na feira. Na época não tinha, não tinha comunicação, não tinha celular. É, nós trabalhava assim para ser bem correto, clandestino, né? trazia os produtos bem feito e, e vendia bem e sempre cada vez mais procura e como né, a gente sempre fez e vendeu o que consumiu também, não tinha como fazer um produto que não seria... E aí com o passar do tempo eu fui registrar a mesma empresa, isso em 89, 90...
0: E Mas aí... sempre,
2: aí fui crescendo, né?
0: Mas já foi para Nova Veneza assim que registrou a empresa?
2: Não, já estava lá, né? Já morava lá, né? No sempre caso, né? morou lá. Sempre morei lá, sempre. Tinha lá o pequeno frigorífico. Tinha um batedorzinho pequeno. Hoje eu estou no quinto, né?
0: Opa! Todos
2: foram ficando para trás e eu fui indo, né? Fui passando de um para outro, do outro para outro. Eu estou no quinto. Agora estou só ampliando ali. Hum. Inicialmente era no outro lado da... Era lá em cima onde nós se criamos, lá no pai, lá em lá, cima. Lá no outro lado é. da, da rua ali, né? E aí depois não deu muito certo, sabe como é que é, né? Família, tem que sair daí, tem que sair daí. Mas eu saí, comecei lá de baixo de novo. O a minha história, ela é, ela é sofrida, mas ela é da gosto de lembrar. Porque foi uma vitória atrás da outra. Uhum. Mesmo saindo de onde eu tava eu recomecei em, em 89 recomecei lá do nada, fiz o um matadorzinho, e fui crescendo, fui crescendo, não desanimei, também não quis estourar, fui crescendo aos poucos. Então, hoje eu só olho para trás e penso o que era e o que é hoje. Para mim, é uma satisfação enorme. Às vezes, para quem chega lá e olha assim, ah, isso aqui já está feito. Mas para quem fez, desde a primeira pedrinha ali, é uma Diz, satisfação. E, hoje,
1: é, vocês é, abatem quantos suínos em média, semanal, mensal, enfim? É
2: assim, ó, eu, eu, na, no abate, na faixa de 800 por semana. Só que eu compro também carcaça já resfriada, né? Ou cortes pronto, que nem a costelinha, que sempre falta. Aí eu compro de outros parceiros, né? Eu compro a costelinha, daí eu levo ali, preparo ela do meu jeito, né? Porque cada um tem um modo de preparar seu produto, né? Então eu não compro produto pronto, uhum. Eu compro o produto e eu preparo. Que é diferente de comprar o produto pronto e vender, né? Esses
1: 800 suínos é, semanais,
2: é produção é de, aqui próxima aqui? É de parceiros aqui, até do oeste também vem suínos Vem, vem, mim. ah, do oeste também. Eu, graças a Deus, eu tenho assim um produto, nunca me faltou matéria-prima. Que Deus me hum. dê essa graça por muito tempo ainda. Nunca me faltou matéria-prima. É, isso é
1: uma grande conquista, né? A credibilidade é. É, é a alma de
2: qualquer negócio, né? É isso aí, porque é, assim a gente também se coloca no lugar do produtor. Ele cria um produto para te vender, né? Não para te pegar e depois. Sim,
0: é. sim, sim, Então sim. é
2: isso eu, pre, eu, prezo, eu prezo muito por, por ser justo com o fornecedor, uhum. que daí ele ele sente vontade em te vender o produto, ele te procura para vender o produto. Ele não te deixa na mão e vende para outro, ele, ele foca. Eu, quando eu, quando eu não pego, eu pego menos, assim, eles... Ah, mas por que? Sente que a gente está pegando menos produto, mas, às vezes, o mercado também não está tão comprando tanto. Então, a gente faz uma estocagenzinha para poder pegar o produto para favorecer o produtor também, né?
0: Você tá... Desculpe, Feller, pode ir? É,
2: Mas eu não, não imaginava que era
1: tanto... Ah, Suindo por semana 800? É, não, dá mais, né? Daí, aí, na mais faixa, as carcaças, mais os... que é. Nossa, é não... muita produção. É,
2: na faixa de 1.200, só que é tudo industrializado, né? Tudo embaladinho em pedaço, pequenininho, temperado, defumado, cortado tudo em pedacinho. É, é fracionado uhum, porquinho, uhum. né?
0: Mas o que eu ia perguntar é que, como é a quinta estrutura? Qual é o tamanho dessa estrutura hoje? quantos funcionários, dá uma dimensão do... É, o tamanho do da estrutura
2: hoje. até fica difícil de eu te dizer, porque é bem, é bem enorme, porque foi emendado, uhum. depois emendado, e agora fiz mais uma parte lá atrás, que até o Feller é... é como é que eu vou dizer, Participante, mais um... <risos> <risos> a coopera. <a> <risos> eu digo Feller porque a gente né temos conversando entre é. nós. Mas o número de funcionários está girando em torno de 80.
0: 80 funcionários. Acho que via
2: 90... Baixa para 80, daqui a pouco vai para 85, então está nessa faixa aí.
0: Certo. E uma coisa que é, me, me é, fico curiosa para entender, você carrega o sobrenome da, na marca, é, a empresa foi crescendo aos poucos, você falou, de uhum. passo a passo, e hoje a direção da empresa é sua, vendas é com você também, ou como é que ela está departamentalizada hoje?
2: Essa parte aí é que, assim, eu... Hoje eu faço toda a compra, eu não, eu tenho a guria que cuida do monxerifado, tenho a minha filha que ajuda a cuidar do financeiro, tem tenho outro meu menino que ajuda a cuidar também, mas eu participo de toda a compra, de todo o preparo, e toda a venda é comigo também, toda a comercialização é comigo. É claro que estou ensinando ali, né, o filho, a filha também, mas eu, 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 eu faço o maior prazer, sem custo nenhum, toda a negociação, toda a margem de... De, de renda que tem que ter, né? porque tu tem que tirar imposto, tem que ter a funcionário. É uma despesa grande, com 80 e poucos funcionários. A gente tem refeitório, tem tudo, né, FLC, uhum. tudo. tem um bom custo hoje só para manter essa empresa rodando. Eu faço tudo isso aí brincando. Uhum. Faço tranquilo.
1: É, pelo, o Disney, ele... Ele cobra o escanteio e cabeceia, pelo visto, é, né? Bem de
2: boa, bem de boa. Não existe dificuldade para quem é competente, né? Tu não pode ficar reclamando e nem culpando o governador, nem culpando o prefeito, nem culpando o presidente. Tu tem que tu tirar de ti mesmo o teu desempenho no teu trabalho. Eu nunca tirei tempo para falar que fulano, e ciclano não vai bem ou vai mal. Eu cuido de mim e cuido dos meus negócios. Eu gosto de compartilhar essa conversa com muitos empresários que estão bem, mas eles estão bem por quê? Porque cuidam do que têm e não cuidam da, do que os outros têm, né? A pandemia chegou a atrapalhar
1: alguma coisa, os negócios? Olha, ou...
2: o Feller, eu vou dizer uma coisa para ti. A pandemia, para nós, é, não podemos dizer que foi bom, mas não atrapalhou em nada para mim os uhum. negócios. Nada. Nada, nada, nada. É, muitos segmentos
1: é, realmente faturamento... muito pelo contrário até até as empresas cresceram
2: oh, né? Peller, o faturamento nosso cresceu bastante no, na pandemia se vendeu muito bem
0: o consumo as redes de supermercado né é, de modo geral e como tem forte é, entrada foi natural natural o que
2: atrapalhou nós um bom bocado foi na época da greve de caminhões ali nós sentimos a despesa rodando e a empresa sem produzir, né, e aquilo foi um...
0: Já que o Feller trouxe essa questão da pandemia, que no caso de vocês não foi uma, uma pedra no, safa, no sapato, não foi uma dificuldade, mas você falou lá atrás, e você falou muito até agora, a gente falou dessa visão positiva sua, da vontade de trabalho, da credibilidade construída, mas você falou de recomeço, de recomeçar, de pedras. Quais foram as dificuldades que você acredita que enfrentou, assim, de modo geral, as maiores que talvez quem está nos acompanhando possa estar passando por uma situação similar e possa aprender com isso e olhar, olha, não estou sozinho. Ele passou por isso também está aí muito bem hoje.
2: Olha, se for pelo eu pontuar, teve diversas dificuldades. Nunca foi só mar de rosas, não. Só que, olha, eu vou dizer uma coisa, superei todas elas com muita cautela, muita calma, porque não adianta tu te estourar, não adianta tu lamentar. Dificuldade tem que superar com contas, contas bem feitas, pensamento, pensar para onde ir, porque não adianta também tu te apavorar na hora da dificuldade. O que é interessante na hora da dificuldade tu parar, pensar e depois agir. Não adianta tu começar, não vai. Eu passei por muitos altos e baixos. Nossa, em 2009, quando eu fui lá para cima começar esse figurífico novo, meu Deus, eu fui só com a coragem. Depois começou a ver dificuldade. Mas depois teve os parceiros, as pessoas que me ajudaram. Tive muitas pessoas que me ajudaram pela credibilidade e a confiança que a gente tem. Eu, eu tive ajuda, assim, eu chegar e pedir as pessoas colaborar É claro que não foi de graça, eu paguei, paguei juro, claro. paguei, né? Mas eu tive muito apoio. A rede do mercado de se me ajudou muito nesse frigorífico novo. A Coopera tem me ajudado muito nas instalações também. O falei, Deus do livre, eu tenho que pontuar. O que me ajudou, eu devo pontuar. O pessoal da Polo 16 ali eu, me ajudou muito também. Pessoal muito bacana. Eu atendo eles há 30 e poucos anos. A Churrascaria Polo me ajudou. Certo. Então eu superei, superei. Mas olha, Pat, te fala bem a verdade. Superei de boa. Por quê? Porque eu não, não fiquei eu sozinho me quebrando. Eu fui em busca de, de pessoas que também acreditaram no meu trabalho e me ajudaram.
0: De boa. Tranquilidade. Eu, eu envolvi,
2: envolvi pessoas que as próprias pessoas me ajudaram a sair daquele... <risos> daquele passo grande que eu disse, em, só com Só com a, com a confiança, não com a credibilidade de recursos, né?
1: mas os produtos de qualidade que você tinha ajuda muito ajuda muito né bastante é isso aí. É. e é um diferencial muito grande é por isso que as redes de supermercados sempre tiveram bem próximo sim, sim. Né, da da água e indústria disney aí porque realmente a qualidade dos produtos é é um diferencial muito grande
2: hoje eu não tenho assim dificuldade em venda eu tenho dificuldade em... em... Produzir mais, por isso que eu não pego mais redes do mercado. Como pontuei ali, eu tenho o Jassi, que é aqui de Santa Catarina, o Zafra, que é do Rio Grande do Sul, e o Rissul, também, que é do Rio Grande do Sul. Então, veja bem, juntando isso aí, dá cento e poucas lojas. Então, eu não posso, ah, eu tenho que vender mais. Não, eu tenho que vender o que eu estou vendendo, atender o que eu estou atendendo, mas com um produto que não perca a qualidade, aquela origem que veio lá de hum. trás, de 78 até agora, só melhorando. Eu até
1: ia perguntar se não tinha algum planejamento de ir para São Paulo, Rio, que são grandes polos né, de consumo, enfim, expansão. Né?
2: Estou é. até meio neutro no momento, estou esperando um pouco o começo aí de mudanças, que eu acho que tem mais do que um nessa, e eu sou um deles. Eu estou esperando. Ah. Tem que esperar. Hum, tem a que postura
0: esperar. É de muitos empresários é, tem sido essa. É, mas... é, de,
2: é, é cautela, né? É, não estou duvidando uhum. de nada, mas tem que esperar para ver bem para onde que dá para ir, porque não dá mais para apostar sem certeza. Né?
0: Mas o Disney, se o posicionamento da empresa é fazer algo com... Porque você lembrou lá desde a época da feira, do salame que a própria mãe fazia, o quanto isso era colonial, tinha o gosto do artesanal, do feito à mão, e uma das características do seu produto continua sendo essa, mesmo tendo crescido, e agora você contando a sua história fica claro o porquê, você cuida de perto de tudo, desde a qualidade do produto até a entrega, o comercial, o atendimento. Crescer implica em perder esse posicionamento?
2: É, implica um pouco, porque daí aí partiu para as coisas assim, mais... Uh, tu tem que fazer conforme a legislação te obriga. Não quero... né? Ali agora já não é mais tudo como eu quero. É como tem que ser feito. Nós passemos por um monte de legislações que briga, tu mexer a carne bem resfriada. Para fazer um produto que eu fazia antigamente... Já fica um pouco fora do padrão. Só que eles querem assim, tem que ser assim. Certo. Então é uma parte delicada até de estar situando, mas é...
0: Mas pensando em expansão, talvez perdesse ainda mais com a expansão ou dá para garantir? Não, nós vamos crescer, vamos daqui a pouco duplicar a nossa produção
2: dá, e dá. manter
0: a nossa característica. Dá, dá. Dá pra, pra isso, fazer. Dá,
2: dá para fazer, sim.
1: Eu uma pergunta, antes eh, o, o Disney falou do 80 colaboradores. 80. Tudo da região, ou o pessoal mais de longe, como tudo... é que é a mão de obra aí o do. Feller,
2: tudo da região. Tudo ali. da região. E tudo um pessoal que, olha, eu. Eu, é um, é um, eu tenho um quadro de funcionário invejável. É uma família para mim. Que maravilha. Eu tomo café com eles, eu almoço no refeitório com eles. É um pessoal bacana que eu não tenho, assim, como dizer, a minha equipe não tem como. É um pessoal muito bom. Até porque para trabalhar com alimento, tu tem que ter pessoas que tem o capricho e aquela aquele é, afinidade de, de estar de bem com a empresa, estar uhum. de bem com o patrão. Eu acho que isso aí é fundamental. Claro. O funcionário tá alinhado com... com a empresa, né? Senão não tem como tu dizer eu sozinho fazer um produto bom, um produto bem feito. Eu tenho que ter o funcionário comigo, né? Eu tenho que puxar ele para mim. Eu tenho que ter uma boa conversa com ele, eu tenho que animar ele, eu não tenho que reclamar da vida para ele, reclamar da empresa para o funcionário. Uhum. O funcionário tem que estar tá para cima, né? Muito
1: Mot
0: bom.
2: Motivado, né? É,
0: Muito motivado. Tem que
2: estar tá motivado, né?
0: Disney, não é todo dia que a gente senta, não é mesmo, Feller, na mesa com um empresário que tem essa, essa história, essa trajetória, que já tem quase 45 anos de caminhada. O que, que é preciso para fazer uma boa negociação?
2: Ah, mas olha, uma das coisas que não pode abrir mão é humildade, seriedade, porque existe muitos tipos de negociante, né? Tu sabe disso. Tem hum. uns que eu faço um negócio uma vez, mas duas eu não consigo. Então, o que precisa é tu ter seriedade e ser correto é, palavras poucas mas que diz muito ser correto não faz mal a ninguém só faz bem deixa boas lembranças deixa o teu amigo te lembrar de te vender um produto, te procurar porque tu é correto tu, tu é fiel tu, né? isso é o ponto principal tem que ser tem que ter honestidade com os negócios enfim
0: muito bem
1: e manter as parcerias. Né? É manter dia. Manter, dia. É manter as parcerias. Né? Você negocia com grandes redes de supermercados. Sim, sim, sim. Então, essa parceria tem que ser fundamental. Porque às vezes a gente ouve dizer que uh, as redes elas têm um poder de negociação meio que exigem demais do, da indústria. É, mas quando a parceria ela existe a credibilidade existe, né? É, o trabalho feito há bastante tempo, eu acredito que esse é o grande segredo para que as coisas fluam de maneira bem positiva, né?
2: Olha, feller, eu tenho certas redes aí que eu fui obrigado a sair, mas hoje elas estão me procurando de novo, porque exigiram muito e perderam tudo, né? Então, eu acho que não é bom exigir muito de quem não tem muito para dar, né? Eu acho que eu fazendo um produto como eu faço ali que é um produto enxuto, eu não tenho como dar muito a. Eu tenho que vender a preço justo, né? Então, olha bem, o Gias, por exemplo, eles valorizam muito isso. Eles têm uma clientela boa, vai no Gias e vê o espaço que nós temos de mercadoria, de exposição. Mas por quê? Porque eles também valorizam o fornecedor. Eles também botam valor ali, né? E a gente também se empenha e, e cuida desse espaço. Por quê? Porque eles também não estão me tirando o couro, né? eles estão deixando eu viver também, né? Então é aquela coisa que é, eles não podem matar o não. a indústria também. Não. Né? Então eu acho que nessa parte aí, eu sempre negociei muito bem com meus clientes assim, a gente explica, ó, oh, a minha margem é tanto. A gente também joga limpo, né? Eu também não. Eu se for falar bem a verdade, eu tô no ramo não por ganhar, mas sim por gostar. Olha só. Porque se eu fosse estar lá por ganhar é. dinheiro, ganhar, não. Eu... O que eu ganho é o que é credibilidade, é confiança, é conhecimento. Onde eu vou, o pessoal tudo né? me cumprimenta, eu cumprimento. A gente se dá bem, não tenho nada que... Né?
0: Disney, mas você acredita que esse brilho nos olhos... Porque vamos falar de, de futuro, de, de olhar para frente agora na empresa. O, esse brilho nos olhos, quem vem é, em sucessão tem também? É fácil uh, pintar esse brilho nos olhos de quem vem a seguir?
2: Tô passando. Tô passando.
0: <risos> tô passando. Certo. Passando.
2: Não é muito fácil, não, porque tu sabe que sangue novo é sangue novo. Né? Uhum. Mas a gente vai sempre falando, todo dia. Todo dia eu falo com meus filhos. Todo dia eles escutam e ainda gostam do que eu digo. Eu digo oh, as coisas. É, ah, mas sabe que a pessoa nova, ela sempre tem um pensamento diferente. Eu, quando comecei, não existia nada disso aqui. Ó. Nada, nada. Hoje, quem não tem isso aí, não tem nada. Então é muito elevado né a comunicação... A, a velocidade das é. coisas, né? É. Então, eu, então eu tento passar essa segurança de ir devagarzinho, né? Porque, porque não é sempre que que chove na minha horta, né? Tem hora que tem que ir lá regar a horta, né?
0: Certo, <risos> perfeito.
2: É. Eu tenho ido lá na, na
1: agroindústria Disney né? e às vezes eu tenho a oportunidade de conversar lá, com a, principalmente com a filha do... É, a, Laís. a Laís. A Laís, né? e a gente percebe que tem o DNA
0: Que coisa tem boa. tem
1: o DNA e tá no bom caminho não, ali eu tô uhum. tranquilo
2: porque é. o tempo que ela não tava ali comigo ainda que era mais pequena ali eu fazia toda a parte financeira hoje ela faz tudo para mim isso aí uma segurança incrível né porque e antes eu fazia tudo no caixa ali do banco que e agora não... agora não precisa mais enquanto né? ela faz tudo ali é. para mim
0: muito bom eu ia perguntar agora, Feller, vamos falar um pouquinho de coopera, porque o Disney... Falou várias vezes da parceria é. nesse momento novo da empresa dele, né, na estrutura nova, mas além dessa estrutura nova que a gente fala, vale também a gente falar um pouquinho de energia, porque o frigorífico é uma indústria que tem um, um é. bom consumo, representa provavelmente uma boa parte, sim. do, do né, uma parcela expressiva do, do seu custo. Contar com a menor tarifa de energia elétrica do Brasil faz a diferença no, no, no preço final?
2: Faz a diferença, sim. Eu estou muito satisfeito com a Coopera. Coopera tem o um nome certo, né? Ela tem o um nome Coopera. Ela é coopera. <risos> eu nunca tive uma distribuição de lucro da Coopera há anos e anos e anos. Hoje eu, hoje nós temos tendo uma distribuição de lucro da Coopera. Isso se chama o quê? Uma boa administração, um, um, um trabalho sério. Eu vejo nisso um trabalho sério do pessoal, porque para ter sobra numa cooperativa tem que ter um bom trabalho, tem que ter uma boa administração. E eu vejo isso, Ofélio, eu vejo, que quando uma cooperativa distribuía sobras, hoje estão tendo distribuição de sobras.
1: A Coopera tem 64 anos. A gente vem distribuindo sobra praticamente ao longo aí dos últimos 10 12 anos uhum. né? claro que as coisas vão acontecendo no seu devido tempo né é, nós tivemos que fazer muitos investimentos primeiro uhum. depois que tudo estava bem consolidado Claro aí teve e está tendo a possibilidade de a gente estar tá fazendo as distribuições né é, de sobra para os associados e claro a indústria Disney, como consome um volume expressivo de, uhum. de energia, evidentemente contribui mais, e aí, claro, sim, tem um sim. percentual também maior na distribuição da sopa.
0: Que é uma vez só no ano, mas a tarifa é o ano todo, a, ta a menor é. tarifa, comparado com frigoríficos e agroindústrias instaladas em outras cidades, em outras áreas de atuação, é, com outras distribuidoras que não têm a tarifa tão competitiva, acredito que quando coloca um produto do lado do outro, para o custo final, talvez tenha uma representação ali, Disney.
2: Tem, tem, muito satisfatória, muito satisfatória. A parte da coopera ali, Deus livre, não tem. E continue assim. Nós temos,
1: tá lá, né
2: na nossa visão,
1: na nossa missão, nos valores da cooperativa, nos propósitos da cooperativa, distribuir energia elétrica de qualidade, quantidade, e ao menor preço possível. Esse, basicamente, é a nossa forma de... De gerir a cooperativa né então Sim. a gente vem trabalhando dessa maneira e tá dando bastante resultado
0: nós temos a na coopera além da coopera como distribuidora de energia outros negócios que a cooperativa vem diversificando com o passar do tempo como a coopera telecom a coopera soluções elétricas que é a loja de materiais elétricos da cooperativa a Disney já teve contato com alguma dessas outras hum. empresas da coopera muito qual Isso. delas?
2: Ali do, do centro, ali, de material, ah, né? A as compre... soluções elétricas, é material ah, elétrico. sim. <risos> direto o produto é. deles ali, fiação, lâmpada, tudo material assim é comprado ali. Tem um ah, preço competitivo, um atendimento bom, isso tudo soma-se, um preço competitivo e um atendimento muito bom. É, a gente procura ser
1: bastante ágil na entrega né, dos materiais. A Coopera Telecom nós ainda não chegamos não chegaram lá ainda lá né no... onde a Disney está instalada mas provavelmente este ano a gente já deve estar chegando lá né na no rio cedro sim né?